0: Also ich bin, ich bin jetzt nicht gerade, ich bin auch aufgeregt, aber es ist nicht die Aufregung, die mich so bewegt macht, sondern eher so, oh, Entschuldigung, sondern in dem, in dem Lobpreis, also, ähm, also es ist eine große Herausforderung hier für mich, vor euch zu stehen und ich habe, also Christoph hat mir das vor zwei Monaten herangetragen, dass ich es vielleicht mal, ob ich mir das vorstellen könnte, und nicht so, naja und, dann kamen diese ganzen Gedanken, ja, ich, das traue ich mir nicht zu und ich bin so jung und oh, da gibt es auch so viel andere. Und, oh, und dann, ja, dann bin ich da sehr bewegt davon gewesen und hin und her. Und dann vor zwei Wochen, als Matt gepredigt hat, da war ich so, es ging ja um Demut, ich weiß auch nicht, wie ich dazu kam, dass, aber da kam für mich war dann klar, dass ich die Entscheidung treffe. Und dann haben wir hier nach dem Gottesdienst am Christus und ich haben so eingeschlagen. Und dann habe ich das eben gemacht und dann war das so. Und dann die nächsten beiden Wochen bis jetzt, die waren... Das, ist das war Wahnsinn irgendwie. also Das, das ging dahin, oh, dass das ich total Angst hatte. Ich habe so Christoph gesagt, Christoph, nee, ich mache das doch nicht. Und oh nee, das ist alles nicht gut. Und dann hin und her, ich war so bewegt, bis ich dann zu dem Punkt kam, dass ich es dass mache. Und dann, dass ich darin Ruhe bekommen habe, dass ich es mache und dass ich auch das Thema mir gut überlegen kann. Das war so ein langer Prozess. Und was ich euch damit sagen will, ist vielleicht ein bisschen komisch. Aber, dass es so viel in mir bewegt hat, also ich predige zwar jetzt für euch, aber wie das Dunja bei ihrer Predigt gesagt hat, das ist auch für dich. Und für mich war das so krass, was Gott da alles so gemacht hat in diesen zwei Wochen mit Zeitmanagement und dieses ganze Vertrauen, dass Gott das macht, dass nicht ich das mache. Das, das ist auch so krass eben, dass halt Gott zu mir gesagt hat, ey, wenn du jetzt hier stehst und dann zurückgehst, kommst du in meine Arme. Und ich sage, ich bin stolz auf dich. Das ist total. Das ist total. Und ähm das ist auch das, was ich für euch wünsche, dass Gott ist, so ein liebender Papa und mehr will ich eigentlich gar nicht sagen, ich könnte jetzt was aufhören, aber das soll ja das soll ja in euer Herz irgendwie auch fallen und das ist jetzt eigentlich eine recht eine recht grundlegende Sache, die ich jetzt euch darlege und ich denke, diese ganzen Verse wird ihr auch alle kennen, mehr oder weniger aber das Ding ist halt dass es oft so ist, dass wir die vom Verstand her kennen, aber das Herz, was dahinter ist, ist einfach so viel größer. Und wenn Gott sagt, nichts kann euch von meiner Liebe trennen, das ist halt eine Wahrheit. Aber was dahinter steht, das ist so riesig und gewaltig, dass das mit dem Verstand gar nicht fassen kann. Das kann nur Gott und das kann nur das Herz aufnehmen. Und anders geht es nicht. Und deswegen möchte ich jetzt noch kurz beten. Herr Gott, ich danke dir für diesen Lobpreis, wo du schon auch durchkam, dass ist eine große Liebe, Gott. Und ich möchte einfach erst diese Worte, oder was du mir gegeben hast, was ich jetzt darlege, Gott, ich möchte es echt in deine Hand geben, Gott. Ich danke dir, dass du das machst, dass du dadurch sprichst. Und ich möchte wirklich, ich möchte dich wirklich bitten, dass du in die Herzen jetzt der Leute sprichst, die hier sind, Gott, was, was du für sie auf dem Herzen hast und wieso für sie fühlst und was du für sie empfindest, Gott. Amen. Ah, es geht. Ich habe das so gemacht, wie das Christoph auch gemacht hat. Und zwar immer so einen Rückblick gegeben, was Oliver gemacht hat. Ich, das jetzt, ich hoffe, Oliver ist damit zufrieden, wie ich zusammengefasst habe. Aber es ist halt so, also bevor ich das in diesen zwei Wochen, wo es für mich sehr herausfordernd war, hatte ich so drei Punkte überlegt, was ich euch erzählen könnte, was mir wichtig war oder was, ja. Und schon bevor halt Oliver das gesagt hat, dass er darüber predigt, über diese Sache, war auch mir das... Also klar, dass ich auch darüber predigen werde. Okay, und ich will euch kurz das sagen. Also Oliver hat von zwei Bewertungssystemen gesprochen. Einmal den, wie Gott uns sieht, und das eine Mal, wie wir uns sehen. Und vor allem hat er das so mit darauf bezogen, wenn wir was falsch machen. Also wenn wir was falsch machen, verdammen wir uns und fühlen uns nicht gut, aber Gott, wie sieht der uns in diesem Punkt? Das war der Hauptpunkt für mich, was, was äh, Oliver gesagt hat. Also dass wir halt zum Beispiel denken, dass wir verdammt sind, aber Gott sagt halt, wir sind Gottes Gerechtigkeit. Und das ist immer so. Auch wenn wir Fehler machen, sind wir Gottes Gerechtigkeit. Und da gibt es keinen Unterschied. Und er hat dann gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass wir, diese beiden, dass wir erstmal um diese beiden Bewertungen, dass wir um sie wissen und dass wir auch ganz ähm, akkurat da sind und versuchen, sie zu trennen. Genau. Gut. Und jetzt habe ich hier ein schönes Bild. Ich weiß nicht, manche von euch kennen das vielleicht. Das war zu einem also ein ganz Anfängen von unserer Gemeinde, also noch im, ähm, im Kieztreff waren, hat der ähm, Nigel darüber gepredigt. Das, und das heißt, jetzt könnt ihr das sehen? Olum Rivalum Czechem Boga. Das ist, glaube ich, polnisch. Und das heißt einfach, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Und das, ich halt, das hat er uns jedem gegeben. Ich habe das jetzt nicht gemacht. Aber, und das muss wir uns irgendwo hinstellen. Und ich habe es immer vor meinem Schreibtisch oder meiner Pinwand hängen. Und da denke ich halt immer dran, wenn ich das so sehe. Wenn ich mal nicht weiter weiß und wenn es mir schlecht geht, dann sitze ich dann manchmal da und gucke mir das an und denke, hey, da ist einer, der ist immer für mich. So, und ich habe jetzt angefangen, erstmal so ein paar ähm, Verse, die einfach ausdrücken, wie Gott uns liebt. Und vielleicht könnt ihr eure Bibeln packen und dann können wir die gemeinsam ein bisschen durchgehen. Der erste ist im Jeremia. Und das steht im Vers 3, ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Nee. Selbst ist der Mann. Genau. Habt ihr gelesen? Ist ein wunderbarer Vers. Ich kann ihn euch jetzt nicht ins Herz packen. Ja, das ist eigentlich mein Wunsch und mein Gebet, dass das in eure Herzen fällt, dass Gott uns mit ewiger Liebe liebt und dass er uns mit Güte bewahrt. Gehen wir in den nächsten. Johannes 17, auch eine sehr bekannte Stelle. Da sagt dann Jesus, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt von Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt. Ich aber habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und jetzt kommt Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihnen kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Wunderbar. Ähm, gehen wir in die Nächste, was auch Oliver viel gesagt hat im Römer 8. Das ist lustig. Ähm, ich glaube, Martin Luther hat mal gesagt, dass Römer 8 bis 5, dass das jeder Christ täglich lesen sollte, ähm, weil es eben da viel um diese Gnade geht. Lesen wir im Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ich ich habe jetzt leider noch kein Kind, aber Christoph hat das mal so gesagt. Das fand ich äh, auch für mich sehr bewegend, dass er gesagt hat: Also, er würde jetzt eh nicht für irgendjemand anders hingeben. Und das ist halt wieder diese, diese Sache, die dahinter steht, dass Gott halt seinen Sohn gegeben hat, damit wir mit ihm Beziehung haben können, was einfach eine Wahnsinnssache ist. Und dann gibt es dann noch diese andere Stelle, die ihr auch kennt: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn für uns hingab. Bin ich etwas verschwiegen oder? Also ich, ich bin gerade von dem Lobpreisen, von dem ich bin ja so voll gerade. Das ist, das ist gut, ja, aber es ist irgendwie, ich muss ja auch hier noch was sagen. Ich will noch kurz in den in dem, in dem Psalm 23 gehen, wo es für mich so, so deutlich ist, wie halt Gott zu uns ist und wie er uns liebt, das ist irgendwie so. Also vor allem dieser letzte Vers: Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Dieses, das ist das halt jetzt ein Vers, aber nur Güte und Gnade werden mir folgen ein Leben lang. Das ist Gott zu uns, der ist immer bei uns und sagt: Ey, nur Güte und Gnade werden dir folgen. Da ist nichts anderes, nichts anderes. Nur Güte und Gnade. Das ist kein Zorn, das ist keine Abweisung da ist nichts anderes als Güte und Gnade. Gut. Gehen wir mal auf die nächste Folie. Was denkt Gott über dich, wenn du Fehler machst? Da hat ja auch Oliver schon viel zu gesagt. Ich will das noch in gewisser Weise vertiefen. Der Vers war in letzter Zeit... Genau. Oh, ich habe es ja aus Umgeschlagen. Was ist hier mit dem Licht jetzt? Also ihr kennt ja alle David. Selbstverständlich. Und ich fand es immer im Alten Testament war das immer für mich so ein bisschen schwer, da so viel rauszulesen. Aber ihr kennt ja auch alle, ihr wisst ja alle um Davids Fehltritt, so habe ich sie bezeichnet. Als er mit dieser Bethseba Batseba diese von dem Dach da drüben gesehen hat und sie zu sich gerufen hat und dann den Uria ähm, quasi umbringen lassen hat, wenn man das mal äh, steil sieht. Und da hat mir Gott irgendwie gezeigt, dass das, ich finde das so, also er hatte dann dieses Sohn, mit, dieses Kind wird dann geboren, dieser Uria stirbt, der Sohn wird geboren, die Bathseba ist dann bei ihm und der Sohn stirbt und dann steht dann da im zweiten Samuel, dass dann ähm, David Bathseba tröstet und daraus wird dann Salomo geboren. Und Salomo war ja ein sehr gesegneter Mann. Und das finde ich so krass, dass halt auch schon damals, David hat das eben erkannt, dass Gott vergibt. Und es gibt da davor so ein Vers, wo er mit dem, ich gucken einfach mal schnell rein, wo er mit dem, wo er mit Nathan spricht. Da sagt David zu Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagte zu David, so hat auch der Herr deine Sünde hingetan. Du wirst nicht sterben. Also da sagt dann sein Kumpel quasi sagt ihm dann zu, ey, die ist vergeben und dass er ihm dann eben wirklich vergeben hat. Also weil dann er hat dann diese Frau, und mit der zeugt er dann oder sie zeugt für ihn oder sie zeugt zusammen wie auch immer. Na, äh, Salomo, wenn man finde ich, wenn man dahinter guckt, dann ist dann hat hat Gott David vergeben und daraus ist Salomo entstanden. Und wenn man sich das überlegt, finde ich das ganz schön gewaltig einfach. Da ist es auf keinen Fall noch irgendwie für ihn Verdammnis oder er ist immer noch jetzt schlecht oder Gott mag ihn jetzt nicht, weil er das getan hat. Das ist alles cool. Gott hat ihm das vergeben und fertig. Das war's. Und genauso habe ich noch hingeschrieben, das mit dem verlorenen Sohn. Das ist auch so eine Geschichte, die wir alle kennen. Die ist jetzt absolut nicht neu. Aber wenn wir da hingucken... Ich finde diesen einen Vers vor allem so schön. Den Vers den Vers wie bin ich hier gerade falsch? Den Vers 20. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als, aber, als er aber noch fern war, sah ihn seinen Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Das ist auch so, so ein WahnsinnsLiebesausdruck. Der Sohn, der ist von seinem Vater weggerannt und hat mal sein Leben gelebt mit dem Erbe, das er bekommen hat. Und der war, hat sich sehr verdammt gefühlt, hat sich sehr schlecht gefühlt, der Sohn. Und wollte eigentlich fast nicht mehr zurückkommen und hat gesagt, ey, ich kann, auch bei der, ich kann jetzt dein Knecht sein. Aber der Vater, voller Liebe und voller, ja, voller, voller Liebe für seinen Sohn, läuft ihm entgegen und küsst ihn und ist total glücklich, dass er wieder da ist. Und genauso ist er auch Gott. Wenn wir was falsch machen, wenn wir was nicht gut machen und uns so verdammen, dann läuft er uns mit offenen Armen entgegen. Mit offenen Armen. Und sagt, hey, mein Kind, ich bin so stolz auf dich. Auch wenn du jetzt was falsch gemacht hast, ich bin immer dein Papa, das wird sich nicht ändern. Wenn man einfach mal das, das Wort Vater überlegt, ein Vater gibt er ja seinem Kind keinen kein Stein zum Essen, sondern er gibt ihm was, Brot zu essen. Und so ist das auch bei Gott. Dann können wir noch ähm, den Vers, den ähm, Mark vorhin im Lobpreis hatte, Römer 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist auch ein Vers ewige Male gehört. Und der Vers 2, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also es gibt keine Verdammnis und wir sind frei von also nicht freier sind nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde. Es gibt keine Verdammnis mehr. Und dann ich habe gelesen, dass, das, dass der Römer, das der achte Kapitel, der so der Turm des Römerbriefes und da werde ich auch viel draus erzählen, also viel draus euch nochmal speziell vorlesen. Zum Beispiel im Römer 8, Vers 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zu Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in dem wir rufen können, aber Vater. Also sind mir zwei Sachen wichtig. Einmal haben wir, sind wir, ist er unser Papa und wir sind seine Kinder, Töchter oder Söhne und empfangen wieder zur Furcht. Also wir brauchen keine Furcht haben, zu ihm zu gehen. Das ist so etwas Ähnliches wie Verdammes, würde ich für mich übersetzen. Also es ist nicht in, dass wir nicht so, so so voll Angst vor Gott gehen können, sondern, einfach, sondern dass er unser Papa ist und dass er für uns ist. Und wir brauchen jetzt nicht mit Furcht zu ihm gehen, weil wenn du zu deinem Papa, wenn du was falsch gemacht hast und gehst zu deinem Papa, im Natürlichen jetzt gesehen, dann freut er sich ja, dass du zu ihm gehst und ihm berichtest, was du falsch gemacht hast. Ist ja nicht so, dass der jetzt voller Zorn über dir ist. Und dann der Letz die letzten zwei Verse vom achten Kapitel, das ist eigentlich das sehr große, denn ich bin überzeugt, dass er weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, Weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn. Lasst das mal kurz wirken. Es gibt nichts, was euch trennen kann von Gottes Liebe. Nichts, was euch trennen kann von seiner Vergebung, von, seiner, von seinem Erbarmen. Da gibt es nichts. Nichts. Ob, das, ob du jetzt ein Mörder warst oder so, da gibt es das nichts. Wenn du zum Papa gehst und sagst: hey, wahrscheinlich musst du dann noch vor dem Gesetz einiges büßen, aber vor Gott, wenn du vor Gott gehst, der vergibt dir das. Das ist auch so krass, das hat auch Oliver letzte Woche gesagt: das hatte ich mal in einem Wortempfang von Jonathan Magis, noch in der Gemeinde auf dem Weg. Da hat immer also zu mir gesagt, das war, das war auch immer so ein Thema für mich mit Sünde, wie das dann so ist. Ich habe mich immer so schlecht gefühlt und ich bin immer so einer, ich will mich dann immer irgendwie bestrafen. Ich will, irgendwie will ich mich dann immer bestrafen. Das ist ja völliger Quatsch. Und da hat er so zu mir gesagt, dass ich irgendwie wie so ein lächzender Hund, das weiß ich nicht mehr genau, wie er das gemeint hat, aber er hat zu mir gesagt, Markus, ey, Gott liebt dich vor der Sünde, er liebt dich während der Sünde und nach der Sünde. Da gibt es jetzt keinen Unterschied. Da gibt es keinen Unterschied. Dann will ich noch kurz ähm, oder ich will noch auf die auf Gottes Gebote eingehen. Also wenn Gott uns liebt und Gott Liebe ist, da sind auch seine Gebote aus Liebe entstanden. Das ist für mich ein logischer Schluss. Und wenn Gottes Gebote aus Liebe entstanden sind, wie seine Kinder sind, dann will Gott damit uns nicht irgendwie beschneiden oder beengen, sondern er will uns Leben in Fülle geben durch seine Gebote. Und dann ist noch, das ist ein sehr wichtiger Vers, finde ich, Johannes 14, 21, da heißt es nämlich, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Und das hat Christoph mal gesagt, dass wer meine Gebote hat und sie hält. Und dass dieses hält jetzt nicht halten heißt, sondern wer sie festhält. Und das, 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 ist wieder ein bisschen, das klingt dann wieder viel ganz anders. Also das heißt festhalten. Also ich weiß um sie und ich gebe mir Mühe, aber Gott steht dann, ist dann nicht der Böse. Jetzt hast du es nicht gehalten und jetzt liebe ich dich nicht mehr. Das ist überhaupt nicht sondern Er wünscht sich, dass wir daran festhalten, weil sie aus Liebe entstanden sind und dass wir die nicht so wie Regeln sehen sondern dass sie aus Liebe entstanden sind. Und das ist dann das ist dann was, was auch in diesem in diesem Flyer von der Kreativen dass wir an ihnen festhalten, dass das dann wenn wir das dann aus ja, also wenn wir das dann aus eigener Kraft versuchen an den festzuhalten. Und wir schaffen das nicht dann schämen wir uns und trennen uns wieder von Gott. Und wenn wir es aber dann schaffen sollten, aus eigener Kraft, dann sind wir stolz und das trennt uns auch von Gott. Das ist auch eine komische, also das ist ja ein, 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 also halt der völlig falsche Weg, das aus eigener Kraft zu tun, sondern Gott hilft uns, an diesen Geboten festzuhalten. Und dann ist auch noch diese andere Sache, was, was auch schon geprägt wurde, dass ja, dass ja ein Unterschied ist, ob wir in einem, in einem Punkt Schwachsinn uns einfach nicht schaffen, aber das Herz haben, dass wir es das verändern wollen, oder ob wir die Sache einfach nicht verändern wollen. Und wenn wir schwach sind, dann ist Gott der, der sagt, ey, ich bin für dich da, du hältst an mir fest, das ist alles cool. Genau. Und jetzt komme ich zu einem nächsten Punkt. Was denkt Gott über dich, wenn du Fehler machst? Hab ich das unten hingeschrieben? Ich habe unten hingeschrieben, Ich könnt ihr mal kurz lesen, das gleiche wie davor. Aber ich will aber noch ein paar äh, Bibelstellen euch bringen. Eine Bibelstelle, die ich sehr schön finde, die kam auch erst vor einer Weile im Gottesdienst vor. Und zwar in Jeremia 29, Vers 11. Und da steht, denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ich lese noch nochmal vor. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch, habe, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Das ist ja ein wunderbarer Vers, vielen Dank. Und dann habe ich mir geschrieben, dass Gott nur gute Gedanken über uns hat. Das sind keine schlechten Gedanken. Gott denkt nur Gutes über uns. Was ich auch immer als kleiner Junge so dachte, wie Gott der Vater so ist, dass er mit so einem bösen Blick auf uns guckt, das ist eben völlig falsch, sondern es gibt da keinen kritischen Blick. Den gibt es nicht. Der guckt einfach liebevoll auf uns runter und es ist ja dann so, wenn wir was falsch machen, weil seine, dann, dann ist ja sein Herz nicht, oh, der hat wieder was falsch gemacht, sondern der ist ja für uns und der, der ist ja dann traurig um uns, wenn wir was falsch machen, weil er uns nicht zum Guten dient, sondern er will ja, dass er uns zum Guten dient. Deswegen gibt es ja keinen kritischen Blick, sondern eher einen väterlichen, liebevollen Blick. Dann gehen wir mal zuvor in den Zephania. Das ist auch finde ich ein sehr, sehr genau ein gewöhnungsbedürftiger Vers, weil da steht nämlich drinne: Der Herr, dein Gott, ist, deiner Mitte, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Er schweigt in seiner Liebe. Er jaucht über dich mit Jubel. Also das fand ich irgendwie, also Gott jauchzt über uns. Das ist, das kann ich jetzt nur öfter sagen, aber es muss euch ins Herz fallen, dass Gott über, über euch jaucht. Ihr seid seine Kinder und dann jaucht Gott über euch. Und das ist echt wunderbar. Können wir noch den? Psalm 34 aufschlagen. Auch ein wunderbarer Psalm, finde ich. Und da steht im Vers 19, nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzen sind und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Und dann können wir mal in den letzten Vers, der Herr erlöst die Seele seiner Knechte und alle, die sich bei ihm bergen, müssen nicht büßen. Also was denkt Gott über dich, wenn du Fehler machst? Du musst nicht büßen, wenn du dich bei ihm bergst. Also, was denkt ihr über uns? Das gleiche wie davor. Okay, und dann ähm, das war bei der Taufe, bei der letzten Taufe am Weißen See. da hat Christoph was davor gepredigt und da hat er so ein Zitat, also hat gesagt, was Bono mal gesagt hat. Und so hat er gesagt, ich berufe mich auf Gnade. Und das ist mir in dieser, also an diesem Tag ist mir das so irgendwie auch ins Herz gefallen. Ich kann nichts anderes, als mich auf Gnade berufen. Mit meinen Werken kann ich gar nichts tun. Nichts. Aber ich berufe mich auf Gnade, die Gott aus Liebe mir geschenkt hat, quasi. Durch seinen Sohn. Oliver sagt, wie das es gewöhnungsbedürftig? Letzte Woche hat er gesagt, es ist zu schön, um wahr zu sein. Aber so ist es einfach. Und dann gibt es hier so ein Vers im 1. Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 9. Entschuldigung. So ist das. Und ähm, das ist so ein Vers, ich hatte ja auch mal so eine Bibelschule über das Wochenende oder über ein Jahr lang, und da musst du den noch auswendig lernen. Aber ich lese ihn euch jetzt vor. 1. Johannes 1, Vers 9, aber ich kann ihn noch. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von ekliger, nee, von jeder Ungerechtigkeit. Also wenn wir Gott sagen, wir haben was falsch gemacht, dann vergibt er uns. Er ist treu und gerecht und vergibt uns und spricht uns frei. Dann will ich das auf, auf das eingehen, was Oliver letzte Woche gesagt hat, dass das die Wahrheit ist und nicht die, was du jetzt über dich denkst. Dass du jetzt vielleicht leid denkst, oh, ich habe jetzt was Falsches gemacht und ich verdamme mich, das ist aber nicht die Wahrheit, die Gott über dich denkt. Wenn du das Gott bekannt hast, musst du jetzt nicht irgendwie dafür büßen, so geht es mir manchmal, Da muss ich auch noch viel lernen, dass ich dann immer manchmal so ein bisschen leiden will und... Oh, und dann, dann auch was oft vorkommt, dass man dann denkt, man muss erst jetzt, wenn man Gottes Gegenwart will, erstmal ein bisschen, bisschen so, muss er erstmal mit Kraft rein und dann quasi sich quasi irgendwie reinwaschen, um wieder mit Gott Gemeinschaft zu haben. Aber das ist nicht so. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns. Ganz einfach. Ich glaube, Gnade ist einfach. Und schön. Genau. Und dann will ich euch jetzt was vorlesen. Was etwas Längeres. Und zwar den Psalm 103. Und, ähm, vielleicht, ihr braucht den jetzt auch um, doch ihr schlagt den mal mit auf, aber ich will ihn euch vorlesen. Also, als ich den gelesen habe, damals, also ich sage, glaube ich, mein Lieblingspsalm, ah, dann muss ich mal weinen. Und, ähm, Vielleicht fällt er ja auch euch ins Herz. Oder ich hoffe, dass er euch ins Herz fällt. Ich bete, dass er euch ins Herz fällt. Nee, brauche ich nicht. Danke, Oliver. Ich bin durch seit vorhin. Also vielleicht ähm, macht ihr kurz die Augen zu und hört euch das einfach mal an. Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der der vergibt alle deine Sünden, der der heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Er tat seine Wege kund dem Mose, den Söhnen Israel, seine Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zöhnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch der Himmel über der Erde sind, die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt seine Gebilde, er denkt, dass wir Staub sind. Der Mensch, wie Gras sind seine Tage, wie die Blumen des Feldes, so blüht er. Denn fährt ein Wind darüber, so ist sie nicht mehr, und ihr Ort kennt sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn, aber wert von Ewigkeit zu Ewigkeit, über denen, die ihn fürchten, seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, die seine Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Ist das nicht wunderbar? Also, gerade bei dem zweiten Teil geht mir einfach das Herz auf. Barmherzig und gnädig ist der Herr langsam zum Zorn und groß an Gnade. So ist es. Also fassen wir das vielleicht nochmal zusammen. Also wichtig ist, glaube ich, von diesen ganzen Wahrheiten, wie ich es geschrieben habe, dass wir glauben, dass Gott uns immer liebt. Aber das können wir auch nicht selber erwirken. Das muss, glaube ich, Gott uns dann aufs Herz schreiben. Dass es seine Liebe ist, die uns das offenbart, dass er uns liebt. Und dann vielleicht nochmal diese, diese Wahrheiten, dass, euch nicht, dass uns nichts von seiner Liebe trennen kann. Nichts kann dich trennen. Und da hat auch Christoph mal gesagt, dass das, ist auch bei den, wer die Schulung mitgemacht hat, bei Multiplikatoren und sowas, ist das ist der oberste Knopf vom Hemd, dass wir uns geliebt fühlen müssen. Das ist das Erste, was wir machen müssen. Das ist die Grundlage für viele weitere Schritte. Die wichtigste Grundlage. Was ich nur noch geschrieben habe, dass ich auch immer, dass ich glaube, auch wenn wir. Wenn wir Fehler machen und uns da bemühen, das besser hinzukriegen und das dann nicht schaffen, das ist, glaube ich, der erste Schritt ist, da rauszugehen, dass wir uns in der Sache absolut geliebt fühlen. Auch wenn wir dann noch drin sind und Gott und, uns, und wir mit Gott ringen und dass wir davon freikommen wollen und dass wir dass Gott, dass wir uns zuerst allererst von Gott geliebt fühlen müssen. Das ist der oberste, oberste Punkt. Und dann glaube ich, dass Gott dann weiteres wirken kann. Okay. Dann, was passiert, wenn wir uns absolut von Gott liebt fühlen? Dann kommt dieser bekannte Vers, Belieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Also wir lieben einander, weil wir uns von Gott geliebt fühlen. Wenn wir uns von Gott geliebt fühlen, dann werden wir auch Jesus ähnlicher. Weil sich auch unser Charakter immer mehr verändert. Aber gerade was äh, ähm, Dunja sagte bei der Vergebung, wo es auch um uns geht, dass wir uns, wenn wir vergeben wollen, müssen wir uns zuallererst sicher sein, dass Gott für uns ist und dass er sich um uns sorgt und er uns schützt. Also Dass er uns liebt. Und dann können wir auch freimütig vergeben oder können wir freimütig auch ja, leben oder so. Und dann, habe noch hingeschrieben, die Frucht des Geistes. Das hat irgendeinen Grund, warum das nicht Früchte heißt, sondern Frucht. Ich weiß es nicht genau. Aber so ist das. Läs ich lese euch nochmal vor, was das ist. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Also wenn Gott uns liebt, dann werden wir auch in diesem Ding immer mehr wachsen. Ja. Und jetzt habe ich am Ende wieder dieses rangefügt. Dass wir, ihr, ich, geliebte Kinder Gottes sind. Ich hoffe, dass euch ähm, was ins Herz gefallen ist. Und diesen Versen. Hm. Ich weiß nicht, wie wir das machen. Ich würde vielleicht noch kurz beten. Und vielleicht können wir ein bisschen Musik anmachen. Ja.
1: Wisst ihr, als Markus so erzählt hat, ich möchte euch wirklich sagen: Es ist kein Zufall, dass wir zwei Sonntage hintereinander über dieses Thema sprechen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich möchte, dass ihr wirklich, jetzt, wie Markus es gesagt hat, das ist kein billiges Wort, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Es ist das Schärfste, was man im Herzen haben kann. Und ich möchte einfach, das, was Markus gesagt hat, wir haben als Gemeinde ein Wort bekommen, dass wir die Vaterschaft Gottes in unserer Mitte so erleben werden, dass wir frei sind von allen Dingen, die uns quälen oder nicht quälen und so. Und das ist einfach eine Chance heute Morgen, dass wir uns nicht stolz irgendwie in die Ecke setzen und sagen, weiß ich alles, sondern dass ich, wenn wir heute jetzt irgendwie in Mark, äh, Mark nochmal spielt, das einfach wirklich so nochmal aufgreifen, dass wir uns hinstellen und sagen, Herr, du hast gesagt, es gibt mehr Vaterschaft in meinem Leben, ich brauche auch mehr Vaterschaft. Und ich weiß einfach, dass Gott sich einfach wirklich so sehr sehnt, dass wir geliebte Kinder Gottes wissen, dass wir es sind. Und ich spüre es in meinem Leben und ich kann es sagen, egal wo ich stehe, wo man denkt oder wo ich denke, ich weiß alles, Gott überrascht mich immer wieder. Und er zerschlägt und ängstigt meinen Geist, damit ich weiß, dass ich nicht alles weiß. Und wenn wir heute Morgen uns irgendwie aufstellen, das ist mir wichtig, dass wir wissen, egal wo wir stehen, außen oder innen, wir sind geliebte Kinder Gottes. Und das ist so, so wundervoll, wenn Gott uns einlädt, an sein Herz zu kommen. Und ich habe einfach das Empfinden für die nächste Woche. Wir machen das heute. Und die nächste Woche wird, glaube ich, wirklich der Heilige Geist in eurem Alltag euch an die Worte von Markus und von Oliver erinnern. Er wird sagen: Praktiziert meine Liebe, badet in meiner Liebe. Seid nicht die Kinder, die sich dann in Stolz oder in Scham verlieren, sondern seid die Kinder, die die Liebe Gottes im Herzen tragen. Und er wird das machen über Herausforderungen, das darf ich euch auch versprechen, weil ohne Herausforderungen baden wir nicht in der Liebe Gottes. Und das ist mir so wichtig heute Morgen, wenn jetzt Mark spielt, dass wir die Worte von Markus wirklich aufnehmen und wissen, dass wir hier nicht sitzen. Ähm, als die, die schon alles wissen, sondern wir sitzen als diese, die brauchen, als bedürftige Kinder Gottes, die in ihrem Herzen mehr und mehr Liebe erfahren wollen, damit sie freie Kinder sind, von ganzem Herzen. Und ich mache heute von Herzen mit, weil ich freue mich einfach so, dass Gott sagt, er möchte Vaterschaft ausgießen und ich will da unbedingt an Teil haben.
0: Dann können wir ja gleich noch einen Lobpreis machen und ich würde vielleicht noch kurz beten. Herr Gott, ich danke dir für diese, für diese vielen Wahrheiten, die du heute uns offenbart hast, Gott. Und ich möchte einfach, was Miri schon sagte, ich möchte, dass du das so auf unser Herzen brennst. Das können wir, wir können das nicht verstehen, was du getan hast und du uns liebst, Gott. Aber ich möchte dich einfach bitten, dass es uns allen und auch mir das aufs Herz brennst, Gott, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Und dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann. Da ist nichts, was uns trennen kann dass du barmherzig bist und gnädig bist, langsam zum Zorn und groß an Gnade, Gott.
2: uns. Du liebst uns. Du liebst uns. Oh, du liebst uns. Ja, du liebst uns. Du liebst uns. Oh, schreib es in unser Herz, o oh Gott, mit deinem Geist. Schreib es in unser Herz, dass du uns liebst, Herr. Dass du uns liebst. Du liebst uns du liebst uns du liebst uns du liebst uns
3: lass uns noch so eine Weile da drin bleiben in diesem Lobpreis und lass uns halt morgen wirklich auch ehrlich zu Gott sagen sein und wenn, wenn ihr einfach merkt, da kommen mir Zweifel hoch oder euch kommen Situationen, wo ihr merkt nee, das habe ich aber nicht so empfunden, ich habe es nicht so erlebt, dann lass, bringt es vor Gott und sagt ihm, Herr, ich will das, Herr, wenn es die Wahrheit ist, ich will das in meinem Leben, ich will das haben, ich will es erleben, ich will es spüren, wirklich mit meinem ganzen Sein, lass uns wirklich nicht so, auch wenn Zweifel da sind, nicht so ja, wegdrücken, die dürfen nicht sein, sondern lassen die vor ihn bringen und wirklich vor ihm bewegen. Und aber auch die Wahrheit, die er uns heute Morgen zugesprochen hat, damit mit reinnehmen. er will das hier jetzt einfach in unsere Herzen sprechen, wenn wir einfach jetzt so, sind noch ein paar Minuten, einfach so da drin bleiben und bringt es vor ihn, singt es, ähm, sprecht es aus, aber redet mit Gott, redet, geht zu Gott jetzt, geht dahin einfach und Schüttet euer Herz bei ihm aus. Das ist einfach wie, ja, er ist die beste Welle dafür, einfach so unser Herz auszuschütteln. versiegel ich einfach das, was du heute in unseren, in unseren Herzen gemacht hast. Einfach, ich versiegele die Wahrheit, die Wahrheit, die heute in unser Herz gefallen ist, Herr. Und das ist einfach nichts an Sorgen, nichts an, 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 äh, ja, an Freudigkeit, nichts, nichts, was einfach, dass uns nichts ablenken darf von dieser Wahrheit, sondern dass sie wirklich versiegelt ist, dass sie uns nicht gestohlen wird. Und ich segne diese Woche, wie Miri gesagt hat, dass das wirklich so, dass wir Stück für Stück, dass wir, Herr, wir uns in Situationen, wo wir Ausstrecken nach deiner Liebe, wo wir sie erleben. Ihr könnt einfach noch so sitzen bleiben, stehen, ne? sitzen bleiben, einfach in dieser Gegenwart Gottes, wie ihr möchtet. Draußen gibt es Kaffee, Tee, bitte vergesst die Listen nicht. Ähm, tragt euch da ein, wo ihr mitmachen wollt. Und ähm, hier vorne machen wir noch Gebet, wenn ihr Jesus noch gar nicht kennt, als ein Retter, Erlöser, wenn ihr ihn kennenlernen wollt, dann kommt nach vorne und wir beten mit euch. und es ist einfach so einfach, in seine Arme zu kommen. Und ähm, genau, das Ministry-Team würde ich bitten, nach unten zu kommen. Und wenn ihr irgendeine Not habt, wenn ihr auch eine Freude teilen wollt, dann, dann kommt zu uns, wir beten für euch. Wir, wir, ja, ihr könnt einfach vor uns, vor und Dinge aussprechen, wie ihr möchtet. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Sonntag. Ja, genießt den Sonntag. <lacht> Punkt. Amen.